0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Wom. Nadie te da más. CP Index. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi. Dile hola al Hub. Office Hub Costanera. Universidad Finisterre Integrar para transformar. Scotia Bank. Upago, tus cobros en línea. Seguro Atención es alto costo de Clínica Santa María. Y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana con un minuto, 7 un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Una en Punto. Jornada de día miércoles, mitad de semana, y hoy día la temperatura va a estar muy, muy cerca de los 30 grados. Así es que si va saliendo de su casa o está pronto a salir, Bien livianito de ropa a propósito de eh, la alta temperatura que vamos a tener hoy día acá en la región metropolitana, donde también hay altas temperaturas en la política. Este mea culpa, esta autocrítica del presidente de la República, Gabriel Boric, y respecto a los temas de seguridad y cómo él, con su sector, eh, pusieron trabas a materias de esa medida en el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que ha generado una serie de ecos una serie de repercusiones, algunos dicen que eh, otra cosa es con guitarra, le volvieron a enrostrar al presidente eh, que ya el daño estaba hecho y que se perdieron bastantes años en avanzar en temas de seguridad cuando estamos viviendo una crisis eh, de delincuencia una crisis de seguridad que por ahora tiene bien separadas las posiciones del gobierno y la oposición y lo que hace el presidente más allá del mea culpa es decir, bueno, trabajemos juntos para sacar esto adelante. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del despacho de la ley de presupuesto 2024 y las caras alegres por cierto en Hacienda y en la dirección de presupuesto. Eh, la compleja eh, situación que están viviendo las ISAPRES ayer vuelve a ser tema y va a ser tema seguramente por los próximos días. Hay advertencia de las aseguradoras de que no van a poder cumplir los contratos, los convenios con los prestadores. Bueno, de eso también vamos a hablar. Vamos a hablar, por cierto, también del caso Convenios y esta lista Lencería, el caso Lencería, porque hoy día se formaliza a Camila Polizzi y a otras cuatro personas que ayer fueron detenidas y que van a ser hoy día formalizadas en esta jornada. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien,
1: pues, aquí estamos, como miércoles.
2: Como como día miércoles. ¿Mm? Oye, quiero contarte que hoy día va a ser calor. Sí, calor. Ayer yo medio con frío, viento en sí, la, la tarde. la tarde, estaba bien,
1: bien fresco. Bien la, fresquito, la tarde, sí. pero
2: hoy día, olvídense, por favor, salga, salgan livianos de sus casas. A esta hora partiendo, hay 9 grados de temperatura y se espera para hoy una máxima de 29 grados. De hecho, podría subir un poquito más. Podríamos estar ya bordeando los 30 grados en esta jornada. Eso es la región metropolitana. Los próximos días, en todo caso, bajan un poco más las temperaturas. Mañana 27, el viernes 26, pero esta cosa primaveral, medio calurosa, ya está 100% instalada en el clima de, nuestro, de la región metropolitana. En Valparaíso, donde nos escuchan, en la 104.1, 20 grados para hoy. En Concepción, 19 grados. En Puerto Montt, el pronóstico es eh, 14 grados la máxima. Algunas gotitas que caen durante el día y Coyaique, lluvia y 12 grados la máxima. Nuestra
1: dirección para escucharnos en cualquier parte del mundo es duna.cl y comentarios a través de nuestras redes sociales arroba Radio Duna. Vamos a estar en un rato más con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Hoy día viene Paula Catena a contarnos sobre el nuevo enfrentamiento del de presidente Gabriel Boric y el presidente de la Unión Demócrata Independiente, el senador Javier Macaya. Se tensiona la antesala del plebiscito del 17 de diciembre, todo esto por el tema de seguridad y y las críticas que se habían hecho en su momento por... Eh... Eh, eh, andar en bicicleta de parte del presidente Gabriel Boric. Hablamos de eso con Paula Catena y con Juan Pablo Iglesias nuestro otro infiltrado eh, vamos a estar hablando de la situación que sacude al Perú, el escándalo que sacude al Perú y que tiene enfrentada la fiscal general con la presidenta Dina Boluarte hay tráfico de influencias, compra de favores y otros asuntos que involucran a la fiscal y también al parlamento peruano eso en un ratito más con nuestros infiltrados acá en Durán Punto. Por ahora cuando ya son las siete le presentamos nuestros titulares.
2: El Senado aprobó el presupuesto para el 2024 2024 y lo despachó a ley. El erario registró un aumento del 3,5% en comparación al año pasado y tiene especial enfoque en salud, vivienda y seguridad pública. Además, establece mayores restricciones para gobiernos regionales y la relación entre el Estado y los privados. La Cámara de Diputados aprobó el informe que indagó los indultos del presidente Boric a 12 condenados por el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. Sin embargo, le recomendaron al gobierno realizar una modificación a la ley de indulto. La PDI concretó la detención de Camila Polisi y otras cuatro personas en el marco de la indagatoria del caso Convenios. A la ex candidata diputada se suman la captura de Rodrigo Martínez y Simona Cuña, funcionarios del gobierno regional del Bio, Bio además de su pareja y cuñado. La oposición no quedó conforme con la autocrítica del presidente Boric por las trabas que puso en seguridad cuando fue oposición en el Congreso. El mandatario hizo ayer un llamado a unir fuerzas para avanzar en acuerdos. Sin embargo, parlamentarios de Chile Vamos y republicanos le pidieron hacer una reflexión más profunda. Lo llamaron a tomar el timón, a enmendar el rumbo. Materia internacional, Israel y Hamas iniciaron el sexto día de intercambio de rehenes y la tregua continúa. El gobierno de Israel ya recibió la lista de personas que serán liberadas y Hamas dice estar dispuesto a prolongar por cuatro días más el alto al fuego. Y el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, le solicitó al Congreso aprobar una licencia de seis meses para postularse a la reelección como presidente para el próximo año. Voy a tener las 24 horas del día para estar preguntando cómo están las cosas. No piensen que no va a haber supervisión. Más bien, va a haber mucha más, aseguró el mandatario. Siete de la mañana, seis minutos.
1: Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Partimos por este... Me culpa esta autocrítica que no pasó desapercibida de parte del presidente de la República, Gabriel Boric, que lanzó en medio de esta crisis de seguridad que estamos enfrentando como, como país. Fue en el encuentro organizado por la Cámara Nacional de Comercio, donde el mandatario pidió primero trabajar juntos, sumar fuerzas para enfrentar. El crimen organizado, el alza de delitos que vamos viendo en nuestro país, para después hacer una autocrítica sobre las trabas que puso el gobierno anterior en materia de seguridad. En concreto, lo que dijo el mandatario es, y básicamente reconoció las dificultades que, como ex oposición, interpusieron en el diálogo sobre la agenda de orden público en el gobierno anterior. Yo sé que desde la oposición deben estar pensando. Es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando era su posición nos sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento todos deberíamos decir, sabes qué? Ya basta. Fue lo que dijo ayer en, esta, en este encuentro de la Cámara Nacional de Comercio el presidente Gabriel Boric, que arregló en seguido, dijo que lo peor que podría pasar es que desde el sistema político perdamos tiempo confrontándonos para sacar réditos de corto plazo y en esto la lógica gobierno, oposición, no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema, fue lo que sostuvo el presidente. Palabras que, por cierto, generan mucho eco, generan mucha repercusión eh, en diferentes sectores y particularmente en la oposición donde, por ejemplo, ayer el mismo presidente de la UDI, Javier Macaya, que estaba en esta ceremonia, ya vamos a hablar más adelante del impasse que tuvo con el presidente Gabriel Boric o el encuentro o el enfrentamiento que tuvo con el presidente Boric, sí si se hizo cargo de las palabras del mandatario, y lo que dijo Macaya es que el cargo de presidente de la república no es un cargo para aprender, ...para hacer ensayo y error... El cargo de presidente es para tomar firme el timón, conducir el país y no está reconociendo que se eh, eh, romantizaba la inmigración irregular o que el pasado se tuvo una irresponsabilidad. Fue lo que dijo el mandamás de la Audi. Por su parte, también hubo comentarios en RN. Habló el diputado jefe de bancada, Frank Sauerbaum, quien cuestionó que la reflexión que el presidente Boric hace tiene que ser mucho más profunda. No solamente quedarse las palabras, lo que dicen en Renovación Nacional. Y la alcaldesa de la Audi, Matei también fue consultada a propósito de lo dicho el mandatario y ella comentó que lamentablemente el daño ya está hecho y se han perdido seis años de avance en materia en torno a la seguridad. Autocrítica del mandatario que se enmarca en la tensa relación que hoy por hoy se está cultivando entre el gobierno y la oposición con el alza de delitos y que seguramente tendrá otro capítulo durante esta jornada porque no son pocos los que ayer sacaron la voz a raíz de este mea culpa que hace el presidente, pero por sobre todo decir, bueno, más allá del mea culpa, cómo se encamina eh, esta, este diálogo eh, y cómo se saca adelante eh, proyectos de ley que están en el Congreso que tienen que ver con materias de seguridad pero por sobre todo, cómo se trabaja mancomunadamente en conjunto para sacar adelante estas eh, complejas y difíciles cifras en materia de criminalidad que tenemos en nuestro país.
2: Ayer Guillermo Ramírez de la UDI decía eh, nosotros efectivamente somos una oposición dura pero no somos irresponsables como ustedes y ahí, claro, le tiraba las dos acusaciones constitucionales o los intentos de acusación sí, pues, constitucional sí, pues, contra el presidente aparecer Piñera. Todas las cosas
1: del pasado, todo lo que se hizo Exacto. en el pasado y que dicen, bueno, ¿se acuerdan que ustedes hicieron esto? bueno, no se permitió esto otro. Y aquella vez que llevaron esta acción, lo mismo. Bueno, eh, tiene que ver con ese con ese tipo de declaraciones que, insisto, eh, por ahora, bien bien alejadas las posturas de uno y otro eh, para una solución común de cara a la crisis delictor que está viviendo el país. 7
0: con 10 Escuchas, Duna en Punto.
2: Cambiamos de tema. Ayer eh, hubo novedades con esta arista lencería del caso convenios, el lío de plata. A propósito de que, eh, recordemos, esta se trata de una investigación de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Racional, eh, eh, Regional del BioBío, que empezó una investigación de oficio por supuestas irregularidades en el traspaso de fondos por parte del de, eh, Gobierno Regional del BioBío a la Fundación ENTI, que está vinculada a la ex candidata alcaldesa de concepción eh, modelo también Camila Polisi. Bueno, en el marco de esta investigación es que Polisi ayer fue detenida por la PDI eh, junto a otras cuatro personas de manera simultánea en el mismo momento, digamos, estaba el ex pololo de, ese, eh, de, de esta modelo, eh, Sebastián Polanco, el ex administrador del gobierno regional del Gore del Biobío Rodrigo Martínez Fernández, el ex jefe de la división de desarrollo social Simón Acuña y también Diego Polanco. La fiscal regional del Bio Bío, que es Marcela Cartagena, decía que Polici y los hermanos Polanco están acusados por delitos de estafa, de falsificación de documento oficial, de usurpación de identidad y también de lavado de activos. Martínez y Acuña eh, eh, presentaron su renuncia a la repartición en agosto y al conocerse el caso van a ser también acusados por los mismos delitos de los que está también eh, Polici, además de fraude al fisco. Lo que decía Cartagena es que los siguientes pasos son que dentro de las próximas 24 horas, por lo tanto probablemente hoy día y a instrucción del juzgado de garantía eh, van a llevarse a cabo la audiencia primero de control de detención y después la audiencia de formalización que debiese ocurrir hoy durante la tarde. El Ministerio Público contaba con 12 meses para formalizar a esta candidata alcaldesa luego de que eh, su defensa solicitara fijar un plazo de investigación eh, desformalizada y el 4 de septiembre fue citada a declarar ante la Fiscalía del Bio, Bio y policía ahí en esa oportunidad se acogió a su derecho de guardar dar silencio. De esta forma, entonces, se concretaron ayer ya la detención de Polisi y las otras personas por este lío de preguntas.
1: Sí, audiencia de formalización que va a ser a las once de la mañana, de acuerdo a la información que llega ah, desde el Bío eh, a raíz de esta detención de Polici y esas otras cuatro personas, y vamos a poder conocer cuáles son los delitos que se le imputan por parte de la Fiscalía a cada uno de los detenidos. Eh, un paréntesis re respecto al caso Convenios, ayer eh, tuvimos comentario del ministro de Vivienda, Carlos Montes, eh, recordemos que terminó el informe y fue aprobado el informe que elaboró la comisión investigadora del caso convenio, donde por cierto se hace alusión a la figura del ministro de vivienda, quiero ser recordado como el, eh, no como el ministro del caso convenio, dijo Montes, quiero ser recordado como el ministro que pudo resolver el caso convenio, fue lo que comentó ayer sí. eh, el secretario de Estado.
2: Esa declaración como con aires de salida o por una acusación constitucional o por una salida de él, una renuncia lo dejó un poco en el aire con, mm. esa, con esa conclusión que él hace. Ya
1: lo había dicho anteriormente pero claro, eh, parece que no podría o no debiera prosperar la acusación constitucional, no hay piso político al menos para eso fue lo que se comentó en, el, en la cámara al menos cuando se conoció el informe final. 7 de la mañana con 13 minutos.
0: Estás en Duna en Punto.
1: Bueno, conforme pasan los días, se sigue complicando la situación financiera y de sostenibilidad de las ISAPRES, las que ahora están advirtiendo que los prestadores van a empezar a cancelar convenios. Y esto porque antes del próximo 10 de diciembre las ISAPRES deberán comunicar a los empleadores cuáles son los precios corregidos de la prima GES de cada afiliado y eso significa que en el primer mes del 2024 en enero las isapres van a empezar a ver una caída de ingresos que según se ha dicho sería cercana al 13% promedio y ese fue el tema principal que ayer se tomó la sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde se analizaron los escenarios que se podrían dar a partir de este cambio. Incluso, habló el presidente de la asociación Disapre, Gonzalo Regada, quien advirtió que las aseguradoras ya en enero no les van a alcanzar los ingresos para cubrir los costos de sus afiliados y también sus prestaciones. Y cuando eso no ocurre, no se puede pagarles de forma oportuna a los prestadores o no se les puede otorgar los reembolsos de forma oportuna también a los afiliados, fue lo que dijo a Regada. Bueno, por esta razón hicieron un llamado al gobierno y al Congreso para buscar una solución legislativa a esta compleja situación financiera que están viviendo las ISAPRE y que se va a acrecentar a partir de enero del próximo año. Bueno, esas palabras causaron la preocupación de los parlamentarios presentes, quienes recalcaron la urgencia de buscar soluciones antes de que alguna de las aseguradoras incumpliera sus compromisos. Y por lo mismo, el presidente de esa instancia el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista pidió un diálogo con el gobierno al más alto nivel que permita entre otras cosas, abordar esta situación con urgencia, porque es evidente que la ley corta no va a poder abordar esta situación, sobre todo con los plazos que se está tomando la tramitación de esta, de esta ley. En concreto el análisis es que el riesgo económico de alguna ISAPRE podría comenzar a reflejarse antes de que llegue a puerto la discusión de la ley corta, y por eso la urgencia de abordar antes de eso este tema. Y ante lo anterior, el senador Castro recalcó que existe la convicción de que estamos frente a una grave crisis inminente en las próximas semanas, donde distintas ISAPRES pueden caer en insolvencia a partir del no pago a los prestadores, llámese clínicas privadas, médicos, o a partir de la quiebra de los convenios a partir de la ruptura de la cadena de atención que puede afectar a miles de personas en nuestro país, era lo que decía el senador Juan Luis Castro. Eh, también habló el senador Gabona de la UDI, dijo que esto no se trata de un chantaje o amenaza como lo han planteado algunos, es una realidad que pone en riesgo la continuidad de tratamientos y también de coberturas de millones de personas en nuestro país. La de hoy y mañana seguramente será una jornada clave por cuanto se debiera manifestar por el tema la propia ministra de salud Jimena Aguilera y escuchar la posición también de la moneda sobre este tema y esta advertencia que hacen las ISAPRES en un momento complejo, difícil, por la cual están atravesando. Siete de la mañana con dieciséis minutos.
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Veamos hasta ahora los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en esta jornada en 36.559,1 pesos, mientras que el dólar 869,47, el euro 956,30 y el cobre 3,75 dólares la libra.
1: Aprovechemos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada de miércoles 29 de noviembre. Mira PULSO destaca como principal título: Erario 2024. Oposición refuta que hay acuerdo por condonación de cae y tema enredaría el pacto fiscal. Y en otros eh, títulos de pulso, informe revela disminución de trabajadores migrantes del mercado laboral formal. En tanto, el financiero destaca abogada de Leonardo Villalobos y pago de funcionarios públicos nunca existieron, ni en este caso, ni en ningún otro. Los títulos económicos.
2: Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, a propósito de que Elton John y Paul McCartney vuelven a la pantalla grande como parte de la secuela de This Is Final Tap del director Rob Brainer. La cinta original del 84 representaba un o presentaba un falso documental de una banda de rock ficticia que buscaba su destino en medio de situaciones disparatadas y cameos de otros artistas famosos también que se topaban en el camino. A 40 años de este hito de culto en la comedia musical, el elenco original regresa con la ayuda de Elton John, de Paul McCartney y de la Estrella del Country Guard Brooks. Por ahora se sabe de hecho que van a iniciar las filmaciones a principios de 2024.
1: Ya, pues con esta canción nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8, pues, actualizando la noticia. No te vayas, ¿compraste los regalos de Navidad? ¿Estás en eso?
2: Todos los días me va a torturar. Todos con los eso? días te voy a
1: preguntar. Pero te tengo un buen dato. Mira, la Navidad llegó a WOM. Renueva tu equipo con hasta un 50% de descuento en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. ¿WOM? José te dice, nadie te da más ya voy, voy y con Upago y Transbank garantiza los pagos recurrentes de tu negocio, implementa PatPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes, son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, por hurto o por pérdida de tarjetas, descubre cómo hacerlo en Upago.cl y di hola a trabajar en un lugar donde todo se conecta, equipos ideas, espacios, experiencias cafés y nuevos caminos dile hola al Hub, Office Hub costanera. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante ahora el seguro de atención es alto costo de clínica Santa María y help seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes conoce más en santamaría.cl y puedes conectar la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas son soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com 7 de la mañana, 20 minutos 7 con 20. Nos vamos a una pausa comercial. Después de eso seguimos revisando temas acá en punto Quédate en 89.7
0: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmon y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
4: Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
0: Eso. ¿Y cómo ahorramos? ¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico? <coughs> Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con de Fontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. De Fontana, pensemos digital. Hoy en día la
4: tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad. Con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com slash
0: personas mayores. Invita BTR. Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
1: Siete de la mañana con veintidós minutos, siete con veintidós eh, varios temas que hablar con nuestro próximo entrevistado, Lo saludamos de inmediato, ya lo tenemos al teléfono, en la línea telefónica, al presidente del Partido Comunista Lautaro Carbona. Lautaro, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por, por atender la llamada a Radio Duna eh, Muy
5: buenos días, Rodrigo estoy a total disposición de nuestra conversación ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo bien, sí, estoy en Arica, voy a participar del encuentro de concejales de carácter nacional, y, pero bien, bien. Ya, qué bueno, me alegro. Y
1: le llegaron a Arica las palabras del presidente... Quiero partir por ahí, Lautaro, esta autocrítica este mea culpa que llaman algunos que hizo el presidente Gabriel Boric el día de ayer cuando habla de las trabas que puso su sector al gobierno anterior eh, cuando se trataba de materias de seguridad o proyectos de ley que iban en materia de seguridad. ¿Cómo, cómo la evalúa usted? Eh, ¿Cómo lo califica eh, estas palabras del presidente Boric? A ver, yo
5: la, primero las la evalúo con una manifestación de total transparencia uh -huh que por lo demás tiene registro histórico, o sea, todo lo que cada una y uno de quienes tienen tareas públicas desde antes, incluyéndome, eh, hemos hecho queda registrado, o sea, no, no son temas que se hayan eh, eh, desaparecido de los registros, eh, nada, nada de eso. Mm. Y lo segundo, es evidente que también hace sentir eh, las eh, demandas que en políticas públicas tienen. Eh, cada una y uno de quienes asumen nuevas responsabilidades, en este caso la más importante de Chile, que es ser Presidente de la República. Entonces, él ha hecho una manifestación de súper coherencia, lo ha hecho con una tranquilidad y una exposición incluso hasta de humildad desde el punto de vista político, que yo valoro altamente, porque no está alterando nada. La que quería usar esto para ir más lejos, y yo creo que ese es un error, ya, antes, antes es de eso, error. antes de
1: avanzar en cuán lejos quiere llegar la derecha con eso, entonces ustedes por ejemplo conceptos como otra cosa es con guitarra es diferente cuando uno está al otro lado de la moneda ¿los encuentra válido?
5: es que son son de verdad digamos expresiones o sea estoy planteándome hubieron momentos de la movilización social de las tareas públicas que él cumplió como dirigente estudiantil luego como parlamentario, eh, cada uno en tiempo distinto, y, y, los, y lo que había en ese momento como demanda, por ejemplo, a las políticas de hoy día desde el punto de vista de la seguridad pública, eran, no no, no abismo, pero eran de una diferencia muy grande. Entonces, él lo que hace es referenciar sus tiempos políticos, y yo eso lo considero eh, sano, lo considero muy transparente, lo considero que es un dato realidad, eh, y, y, y eso en la vida, digamos, eh, es una buena característica, sobre todo cuando se está en la actividad política. Uh
1: -huh. ¿Y, y cuando usted dice, Lautaro, estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuando usted dice, bueno, que la oposición, la derecha quiere un poco más allá con esto, ¿a dónde quiere llegar?
5: Yo creo, o sea, yo escuché, vos, sería de la derecha, o sea, no no estoy yo proponiendo una en, mí, en mi cabeza y adivinando intenciones, o sea, por ejemplo, escuché a Rojo Edward, formulando que está muy bien, pero que eso es insuficiente, que el tema debe ser más de fondo. O sea, cuando se llega a ese tipo de diálogo, de verdad que la gente no entiende. Dice, Bueno, ¿qué más quieren? O sea, si hay una posibilidad de reponer un intercambio, hay una mirada que reflexiona sobre tiempos distintos, y, y en vez de que eso sea un algo que alimente una posibilidad de intercambio frente a temas que son de gran preocupación, de primera preocupación de la inmensa mayoría del país eh, se pone un palo eso no es suficiente hay que ir más lejos uh -huh. yo creo que imaginan que la la, la as, asumir digamos y reflexionar sobre las eh, posiciones que cada uno ha tenido históricamente puedan llevar digamos a una suerte entre comillas de claudicación de la de la opción y del compromiso político eso es digamos una no solo una osadía, una audacia, un atrevimiento que, que supera un diálogo político con mirada autoexigente y autocrítica.
1: Ya, dicho lo anterior, y vamos al fondo quizá del tema, Lautaro, ¿usted ve de verdad la posibilidad de trabajar en conjunto para un debate constructivo de la oposición con el gobierno, por ejemplo, en el tema seguridad, como lo estaba pidiendo también el propio presidente?
5: Es que hay un tema, esta, esta debe ser, debe ser, no es que quisiera yo, ¿Mm? una política de Estado Primera cosa. Segundo, tal cual lo lo indico, para que sea eso debe contar con el concurso de todos los sectores políticos, entre otras cosas porque la correlación que tiene el, el Congreso no permite, si se requerirá con un calificado en algún tipo de legislación, que una de las partes lo tenga. Y para ser más preciso aún, si esto es mayorías que destraben y permitan avanzar, ¿Sí? tampoco lo tiene el gobierno. Entonces... Si no se cuenta con la participación, con compromiso real, que ponga en el centro la preocupación país, la preocupación de que se fortalezca el Estado de Chile con una legislación y con una política pública que clama la población como una prioridad y como una necesidad, es imposible que eso se implemente mm. y se constituya en política pública.
1: Eh, ahora es el momento para zanjar si se pone fin a la vendeta por parte de la oposición. Fue lo que dijo ayer la ministra Vallejo. ¿Usted lo comparte?
5: Es que lo que estoy diciendo me parece muy parecido a lo que ella afirma. Digamos. Estoy planteando que lo que debe hacerse aquí es poner en el centro el tema que es el centro, poner el tema de fondo, poner el tema que es la preocupación que tiene por expectativa la sociedad chilena en las distintas comunidades que se ven tan golpeadas con la irrupción ...de un nivel desconocido... ...de crimen organizado... ...de narcotráfico... De, ...de las peores manifestaciones... ...que tiene el crimen... ...a nivel mundial... ...en un país como el nuestro... ...donde la convivencia tiene otros códigos... entonces si no se asume que eso impacta... ...inseguriza, genera un estrés... ...tiene preocupaciones y angustia ...en la población... ...y se va a hacer un punto político... ...por contar con una mayoría transitoria... ...en el, en el Parlamento... De verdad se está cayendo en la limitación más grande que pueda tener la política, que es mirar solo, solo y validar solo lo que signifique el avance de mi mirada, de mi política, de mi sector.
1: Perfecto. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Yo le mencionaba recién eh, las palabras de la ministra Camila Vallejo y aprovecho eh, esa palabra para llevarle otro tema a Lautaro. ¿Cómo miran desde su partido la polémica que se abrió en torno a la baja presencia mediática de la ministra Vallejo en temas como seguridad, lo que, dicen algunos, afectó la figura de la ministra del Interior, Carolina Toá?
5: No, me planteaste que cómo mirábamos una, una diferencia, una, no, no me acuerdo cómo caracterizaste la... ¿Cómo mira la su partido? Situación. Sí, 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 lo, está... lo, eso ¿Sí? lo entiendo. ¿Sí? No, lo primero es decir que yo no veo ¿No que ve? haya... ¿Ya? Que no sea una afirmación que tiene un, una base bastante especulativa. Es bastante, a mi juicio, desde el punto de vista de la política, que no estamos muy involucrados además en esto, como son los que tienen por origen estas afirmaciones que son roles distintos ¿Ya? el tema de seguridad ha sido históricamente un tema del Ministerio del Interior es más, ha sido un tema del subse de la subsecretaría del Interior que por largo rato el subsecretario Manuel Monsalve lo ha tomado es, es tanto como que en las encuestas lo validan casi como en categoría de ministro y ha marcado mucho más que otros ministros porque ha tomado el tema, lo ha seguido, le ha dado rigor. Bueno, y luego la obviedad es su línea de mando es la ministra del Interior. Mm. Lo raro sería que un tema como ese no lo vociara la ministra del Interior. Pero eso no significa que eh, hay una lo hago en contraste o en competencia o en exclusión de el papel que juega en este caso la ministra vocera de gobierno. Mm. O pues sea, ahí se ha construido eh, una especulación para llegar a la conclusión que hay temas en que la ministra eh, vocera de gobierno no quiere involucrarse como que no fueras el mismo gobierno, no tuviera la misma jefatura que es el presidente de la República, no participaran todos los días en los comités políticos, y sí, creo que está se está haciendo un trabajo que, que es muy creativo seguramente, que puede marcar referencia para ser citado, pero que de la realidad, yo que conozca y que he estado regularmente eh, conversando y, y siendo parte de quienes el comité político le trasladan sus opiniones a nivel de los partidos, eh, donde participan las dos ministras, ¿Mm? eh, no no sé cuál es el hecho que marca esa referencia. Ya, entonces, o sea, que... El hecho es que sí. la ministra del interior no debió haber estado ¿Mm? y sí debió haberlo hecho eh, la ministra, mostrará lo bueno, es muy concreto, de lo contrario caemos en una suerte de. Ya pues, que eso, eh, quiero, eso
1: quiero, preguntarle. Entonces, ¿a dónde apuntaban, por ejemplo, las palabras del senador Lagos Beber o de otros diputados también del Partido Socialista que justamente cuestionaron eso? Lo que la ministra Vallejo y su baja presencia mediática, eh, daban cuenta ellos?
5: Bueno, no tengo, o sea, la pregunta hay que hacérsela, Yo podría hacer lo mismo que hacen ellos, especular, ¿ya? Respecto a lo que ellos dicen, y yo no voy a caer en ese nivel de intercambio. Me quedo con las afirmaciones que hace la presidenta del Partido Socialista, participamos juntos de, de un medio eh, radial el día de ayer, ¿Mm? y ella no reafirmó estas posiciones, más allá que no las desmintió, porque las han dicho algunos parlamentarios socialistas, pero me quedo con el rigor y la seriedad de no entrar ella le llamó creo que Caguines o cosas de ese tipo yo no yo solo estoy hablando de lo que pasó ayer no no es mi concepto pero debe responder digamos los citados por ti por qué hacen sí. esa afirmación pero, pero inquieta la Lautaro, inquieta
1: quizá eh, esa creatividad de la cual usted habló que surja de las mismas filas de, 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 del 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 oficialismo duda.
5: sí sin duda eso hace daño uh -huh. eso no Primero porque gente que tiene todas las posibilidades de llegar directo a la fuente y hacer una consulta, hacer saber la observación y tener la respuesta. Eh, yo que sepa, el gobierno no está, en la interna menos a nivel de ministerio, en una competencia, sí, sería lo que eso ayuda a comprender de parte de otros sectores como que hubiera un desgobierno, como que no hubiera una jefatura total, que es el presidente de la República, sobre todo sobre las dos ministras que son de la máxima confianza y cercanía de trabajo con el presidente. Entonces, no no me parece, me parece el no plenamente responsable hacer afirmación de ese tipo, si es que no hay eh, una, una un un elemento, un argumento y un hecho en cual basarse y, y en, en forma irrebatible. Lo otro es especulativo y a esta altura de la vida, digamos, en, en el punto que estamos, en los temas que estamos tratando, el tema uh -huh. lo asocia al tema de seguridad, me parece muy poco responsable si uno quiere darle solidez y coherencia a la actuación que está teniendo el gobierno y particularmente el Ministerio del Interior en ese tema.
1: otros lo asocian a una posible campaña presidencial muy temprano, dice usted,
5: para hablar de esto? Bueno, yo creo que en este caso serían los adherentes, los fan club digamos, los que estarían poniendo el punto. Uh -huh y no y no las ministras en cuestión, digo. Por cierto, que es muy temprano, por cierto que yo tengo la mejor valoración de ambas ministras desde el punto de vista de, de sus códigos valóricos, de su ética, y, y de que están mil por mil, no cien por cien, mil por mil comprometidas hasta en el detalle en la implementación de las políticas del presidente Boris para que a Chile le vaya bien, y no en un tema individual que que dos años son un, un tiempo exageradamente largo para empezar a proyectar cosas de ese tipo. Uh -huh.
1: Lo que no es bastante largo y lo que se viene aquí a la vuelta de la esquina tiene que ver con el previsito constitucional Lautaro, conversado con el presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona. Quería preguntarle si eh, le inquietan, le preocupan estos ocho puntos de diferencia que mostró la última encuesta académica entre la opción en contra y a favor. Se acorta la brecha, dicen algunos.
5: Sí, o sea, yo, yo creo que si uno va a leer encuestas en un tiempo histórico... Uh -huh tiene que leerlas todas en todos los tiempos con los distintos resultados. Y si las va a tomar en serio para orientar las conductas propias, tiene que tomarlas todas en serio. Y por consiguiente, yo registro que efectivamente hay una encuesta que acerca la brecha entre eh, lo que es la posición en contra respecto a favor. Y, y obviamente eso deberá ser como primera ratificación, así me equivoque, porque prefiero equivocarme avanzando que quedándome parado, eh, debe ser, digamos, cómo intensifico mucho más mi capacidad de vínculo, de diálogo, de argumentación, de aporte a una batalla de ideas sana para que el conjunto de la población pueda asistir a... ...tomar posición en este en este plebiscito con conocimiento de causa. Sí. Lautaro, Lo que es dañino sí. es cuando hay caricaturas, cuando hay descalificaciones, cuando hay exposiciones de políticas a media. Bueno, a cada uno le toca exponer en la forma más completa la posición que tiene el sector. Y eso es la forma en que yo he leído... Esa corte brecha de una a de la encuesta. Perfecto.
1: Oiga, ¿en ningún sector del oficialismo debiera volver a verbalizarse el concepto de un tercer proceso constitucional tras la firma de este compromiso del lunes pasado entre todos los partidos?
5: Así es. Es una posición consciente, eh, común, eh, con comprensión con política uh -huh. y, por tanto, es la orientación que tenemos todo el sector, a lo menos de los partidos que formamos parte del gobierno. Ya, el hoy
1: no hay espacio es tal cual. O, so, o, o se prolonga en el tiempo. Se lo pregunto porque ayer la señora Jimena Rincón dijo que nadie ha asegurado que el año que viene, o el subsiguiente, puede haber espacio para un tercer proceso.
5: O sea, nosotros lo hemos asegurado, ya. de que no hay espacio. Lo, lo hemos dicho tal cual, incluso hay argumentos. Yo creo que es un argumento que es muy... Fuera de que son dos años intensamente de demanda electoral de marca mayor... Mm regionales, municipales y luego presidenciales y parlamentarias hay un tema que es mucho más evidente que es la necesidad de una reforma constitucional que sostenga una convocatoria de ese tipo y para eso se requieren los votos de todos los sectores los nuestros no van a estar y lo dijimos como partidos y lo dijimos como bancadas de estos partidos oficialistas. Ya, entonces,
1: se lo, lo planteo de otra manera no. entonces para que quede claro. Hoy, mañana, pasado, en 10 años más, no hay espacio para un tercer proceso constitucional.
5: Yo creo que plantearse tener, digamos, cubierto la, la infin el infinito de, uh -huh. de, de, de la historia del país, de la humanidad, es eh, un poquito presumido. Ya. Yo creo que claro y directo y eso cierra, de verdad, un capítulo porque lleva, digamos, a otro debate, que será después del 17, cuáles son, dada la, el rechazo y el, el, el triunfo del voto en contra, uh -huh. cuáles son, sí, las urgencias que, desde el punto de vista constitucional, necesita el debate parlamentario, etcétera?
1: Perfecto. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, conversando esta mañana con Duna. Gracias, Lautaro, que esté muy bien. ¿eh? igual que tengas buenos días Rodrigo igualmente, 7.38, con 38, vamos a la pausa con Scotia Portafolios, hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil porque en Scocha hay expertos que van a diversificar tus inversiones en forma personalizada trabajando la mejor estrategia para tus objetivos, contacta hoy a tu asesor de inversiones Scocha. ¿Conoces CP Index? ¿Es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile? ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. En la FINIS, forman en la excelencia la carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello en sostenibilidad, es la única universidad de América Latina Supporting Institution de la iniciativa financiera ONU Ambiente, Universidad Finisterre Ambición 2024 y Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos impulsando una transición energética responsable. Y en Noticias que alegra el día, queremos compartir que Sodexo, beneficios e incentivos ahora es Plaxi, únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio beneficios de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Nos vamos a la pausa, al regreso Nicolás Vergara, y nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, Canduran Punto.
5: Juan Alberto, Juan Alberto. Hugo Alfredo, Hugo Alfredo. Mira lo que me enseñó Juan para esta Navidad.
4: Las ofertas navideñas llegaron a WOM. Renueva tu equipo con hasta un 55% de descuento. Aprovecha y llévalo en hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. Salvaje. WOM. Nadie te da más.
0: Bases y condiciones en WOM.cl.
4: En Colbún somos una empresa de origen chileno. Transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable, eficiente y segura al alcance de todo el país. Impulsamos una transición energética ética responsable, promoviendo pequeños y grandes cambios junto a clientes, trabajadores y comunidades. Por eso en nuestra central hidroeléctrica Angostura construimos un gran proyecto turístico en el BioBio, bio, el Parque Angostura, que acumula más de un millón de visitas en 10 años. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Tenemos una noticia que queremos compartir contigo. El Sodexo beneficios e incentivos que conocías. Cambió, y ahora somos Plaxi. Porque tu cheque restaurante siempre evolucionó y ahora es Plaxi. Para que disfrutes más de todos esos momentos que realmente importan. Descubre nuevas experiencias y no lo olvides. Ahora somos Plaxi. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Conoce más en Plaxi.cl Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel. Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo? Sí ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Increíble, sabía lo que quería pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo Y un amigo me dio el dato de CP Index ¿Lo conoces? CP
0: Todo el rato, le dicen el Tinder inmobiliario <risa> ¡Se pasó! ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CP Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: ACCIONA es una de las 12 entidades que buscan marcar un hito en la fabricación de envases amigables con el medio ambiente a partir de una materia prima no convencional, el dióxido de carbono. La iniciativa, impulsada por la Unión Europea, tiene como objetivo demostrar que es posible convertir el CO2 que acciona captura en sus plantas de tratamiento de aguas residuales en polímeros o plásticos biodegradables. Este proyecto, que se extenderá hasta 2027, incluirá estudios complementarios a cargo de importantes universidades europeas, que analizarán las opciones de biodegradabilidad y reciclaje de estos envases. Todo con el objetivo de avanzar en la sostenibilidad de una industria que genera una parte importante de los residuos del planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto. Iniciamos este tercer
1: y último bloque saludando a Nicolás fregara Juan Pablo Iglesias y a Paula Catena. ¿Cómo están? Uh -huh. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
5: ¿Todo bien? Hola, buenos, buenos días. días. ¿cómo están? Voy a hacer una
1: pequeña recomendación.
3: Que la que quiera, por lo favor. único
5: que voy a decir hoy día. Sí. Si alguien quiere, alguien que haga clase o que tenga interés por las ideas, eh, y quiere explicar en algún minuto la dialéctica marxista, yo le sugeriría que escuchara sobre todo los primeros 10 minutos de la entrevista que hoy día Rodrigo Álvarez le hizo a Lautaro Carmona. El uso del argumento circular... El validar pero criticar en el fondo, yo les recomiendo, si alguien quiere entender cómo funciona la dialéctica eh, comunista, digamos, les recomiendo escuchar la entrevista de Rodrigo Álvarez, los primeros 10 minutos de la entrevista que Rodrigo Álvarez le hizo a Lautaro Perman, creo que es casi todo lo que voy a decir hoy día. Perfecto. Paola Catena,
1: ¿cuándo se transformó eh, andar en bicicleta en un tema tan comentado?
7: Bueno, esto sí. tiene que ver sí, con el, el contexto siempre, sí. que nos encontramos, que estamos ya a días del plebiscito constitucional, uh -huh. que hemos visto cómo se han ido radicalizando ciertas posturas. Es todo lo que comentan en privado con esta lógica un poco adversarial, eh, teniendo en cuenta de que eh, dentro de los cálculos que hay, al menos en la derecha, tiene que ver con eh, que eso les podría traer cierto rédito político, ponerse en contraposición con el Ejecutivo. Más allá de eso, en este caso, el que eh, de alguna forma abrió el emplazamiento fue... Eh durante la jornada ayer directo, digo el presidente Gabriel Boric, quien en el marco de este encuentro anual de comercio eh, no solo una vez ¿eh? porque lo que me comentaban ayer en privado es que también se lo había dicho al saludarlo primero, le dijo, espero que no le moleste que ande en bicicleta, le deslizó cuando lo saluda y después eso lo repite en el escenario eh, aludiendo al senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, y le dice espero que no le moleste que eh, eh, fui a subir el cerro en bicicleta, dio cuenta de que a partir de las 6.30 de la mañana había partido temprano su día eh, haciendo esa actividad eh, deportiva pero eh, lo que comentan en el oficialismo es que esto del eh, presidente Boric fue en respuesta a lo que había dicho eh, el senador Macaya durante el domingo en entrevista con Mesa Central en Canal 13, que él dio cuenta, de, 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 daba cuenta de que cuando estábamos con números de seguridad y con situaciones de seguridad delicada en el país, eh, se veía al gobierno bailando o eh, andando en bicicleta. Si bien no mencionó directamente al presidente Boric, todos entendieron que la alusión era para él, ya que al que se ha visto andar en bicicleta y el que lo ha difundido por sus redes sociales es el propio eh, jefe de Estado. Y, eh, de alguna forma, esto... Este encontrón, porque eh, Macaya le responde por eh, por Twitter o, o por ahora ex eh, que eh, no tiene ningún problema en que ande en bicicleta eh, pero que eh, no todo el mundo lo puede hacer, sobre todo si lo hacen, él lo hace con escolta y que tienen que trabajarlo y lo, lo llama de alguna forma a trabajar para que eh, la situación de la seguridad en el país eh, permita que todos puedan estar tranquilos en las calles y bueno, este enfrentamiento lo, lo que da cuenta y lo que cristaliza, que es lo que planteaba eh, un poco al inicio, que tiene que ver con este contexto eh, de campaña que hay y esta lógica un poco de poner el gobierno versus oposición, que es una estrategia, un diseño que ha reforzado durante el último tiempo eh, la derecha, el Partido Republicano y Chile Vamos, y también da cuenta del de estado de las relaciones también entre... Eh, el presidente de la UDI y el mandatario Gabriel Boric una relación que había partido al inicio del gobierno bastante bien y de hecho la postura eh, de Macaya siempre ha sido más bien o en su, en su momento, en su inicio fue más bien colaborativa con el Ejecutivo, lo que le trajo varios costos internos y el primer quiebre se produjo, no sé si se acuerdan, cuando estalla este caso Democracia Viva y eh, la UDI envía esta polémica carta de los diputados a entregándole eh, eh, aludiendo delitos al ex ministro Giorgio Jackson, lo acusa de haberse en esta, en esta misiva de haberse robado estos computadores del ministerio eso abre toda una polémica y después a los días siguientes eh, la UDI eh, suspende todo diálogo eh, con el gobierno mientras eh, esté eh, Jackson en el gabinete y ahí ya se produce un quiebre más profundo, en esa oportunidad el presidente Boric le responde con fuerza de que no estaba dispuesto un poco a este chantaje político y eso eh, dio cuenta de finalmente de cómo se han ido eh, tensionando las relaciones si bien eso sí, en Chile vamos dicen que el presidente de la UDI sigue hablando por Signal con el mandatario y existe todavía un... ¿A
5: Signal es lo que dice? Ya no es sí. la que usa el presidente. Esa hoy. es la que usa... Ya sí. el... no es Telegram.
7: No, es que no. Esa, el presidente siempre ha preferido eh, Signal, es el, ese es el, ah, el grupo de mensajería que utiliza. Y si no por eh, teléfono, esa, esa relación si sí bien ha mantenido para abordar temas puntuales como por ejemplo la crisis de seguridad. No así eh, nos ha visto en lo público este diálogo más fluido y colaborativo, y esto tiene que ver, sin duda, con lo que les planteaba de esta lógica un poco electoral. Y bueno. Eh, hay que ver esto también porque todo esto se ha traducido también en un ambiente en el Congreso más crispado, igual se siguen eh, viendo ciertas iniciativas hoy día en materia en migración seguridad, todavía eh, esperan algunos que siga avanzando pero otros en privado reconocen ojo que aquí eh, hay que esperar que pase, después del 18 podemos hablar claro. más en serio, dicen la
5: pregunta, La pregunta al momento parece ser si en estos juegos dialécticos, en algún minuto, el presidente se juega por el en contra, que es a lo que, está, a lo que está jugando la revolución todo el rato, ¿no?
7: Bueno, eh, lo, el diseño de, de la moneda es que no, que, se, que, el, que el presidente, y de hecho se ha visto a los ministros, si bien tuvieron algunos eh, sí. eh, anuncios críticos o, o criticaron ciertas iniciativas del de la propuesta del Consejo Constitucional no han pisado el palito, por así decirlo coloquialmente, mm. a mm. Eh, manifestar una postura clara cuando en verdad en privado todos saben cuál es la postura del Ejecutivo, pero ellos no han hecho el hito mm. eh, público y lo que eh, el discurso finalmente han mantenido el relato y han dicho que el objetivo de ellos es ser presidente y e eh, eh, informar eh, a la ciudadanía respecto del proceso eh, constitucional y lo que se vota en este plebiscito del 17 de diciembre.
1: Ya, pues vamos a ver qué pasa de aquí al 17 de diciembre. Don Juan Pablo Iglesias, los seis minutos que nos quedan, explíquenos qué está pasando en Perú entre la presidenta, entre el fiscal y el parlamento. Tráfico de influencia,
3: entre otras cosas, ¿no? Así es, así es. No habíamos hablado de Perú en el en último tiempo, pero ahora con este escándalo volvió, volvió al centro de la atención, eh, un escándalo que involucra eh, principalmente a la fiscal nacional que está, está siendo acusada de... Eh, dirigir una organización criminal, digamos, esa es la figura en, en Perú, eh, que, eh, como dices tú, eh, traficaba influencias, tra compraba, entre comillas, votos en el Congreso para lograr objetivos que ella eh, eh, pretendía eh, conseguir eh, en beneficio propio, eh, a cambio de... Eh, cerrar investigaciones eh, y otras eh, medidas. No sé si se recuerdan del caso de los niños del que hablamos aquí hace tiempo en la época de Pedro Castillo, que era un grupo de congresistas especialmente de Acción Popular que en, también, entre comillas, vendían sus votos a cambio de beneficios de parte del gobierno o algún tipo de, 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 eh, eh, claro, de, de ganancias que sacaban personal eh, que le entregaba al gobierno a cambio de eh, por ejemplo, no votar la vacancia contra Pedro Castillo. Eh, ese grupo grupo, eh, eran eh, 37 eh, eh, personas al menos, eh, de los cuales eh, eh, la fiscal eh, Benavides cerró sus casos, eh, se supo ahora a cambio de estos, esta serie de, de, de beneficios o, o de, de ganancias que ella buscaba. Eh, que apuntaban principalmente a tres a tres temas. Lo, lo, que, lo que, según la investigación y lo que se sabe hasta ahora, lo que la fiscal nacional quería era asegurarse eh, que eh, no eh, la investigaran, que eh, tuviera control absoluto de todas las instancias que podían en, de alguna medida afectar su gestión. Eh, y en eso operaba junto a un grupo de asesores y su principal asesor, eh, Jaime eh, Villanueva, era el que gestionaba esa relación con, lo, con los congresistas eh, y hay una serie de chats y de whatsapp que muestran esa esa comunicación incluso audios eh, donde se eh, se buscaba el apoyo eh, de los congresistas para entre otras cosas eh, eh, la elección del defensor del, eh, del pueblo, el, la, la elección o la, la cambio de la Junta Nacional de Justicia y también eh, la inhabilidad de la ex fiscal eh, que eventualmente eh, podía ser eh, la sucesora de Benavides, si es que Benavides era eventualmente destituida por la Junta Nacional, investigación que la Junta Nacional de Justicia estaba eh, llevando a cabo, digamos. O sea, en el fondo también ella estaba asegurando su puesto y evitando. Tratando de evitar que la destituyeran. Eh, todo esto eh, estalló el, el, el fin de semana, el, el lunes fue detenido, Jaime Villanueva está siendo investigado y parte eh, la investigación o, o las revelaciones y lo que, lo que está hoy día eh, concentrando la atención en Perú a partir de la eh, entrega de información de uno de estos congresistas cuya entidad todavía no se sabe que se habría... Eh, eh, se habría, eh, eh, estaría beneficiándose de la colaboración eficaz eh, que ofrece la, la justicia en Perú, eh, entregando información a cambio de, de eh, castigos menores, digamos. Y a partir de ahí, no sé, como decía, no se sabe quién es, se ha ido conociendo toda esta trama. El tema es que Patricia Benavides eh, eh, dicen que la mejor defensa es el ataque. Eh, y eh, respondió atacando. Eh, y el mismo lunes presentó una eh, eh, una eh, eh, investigación o una denuncia contra la presidenta eh, de la República de Boluarte por eh, las muertes durante las protestas eh, del, año, del año pasado eh, contra eh, ella y contra el, el ministro del Interior y los y varios exministros del Interior eh, eso podría eventualmente llevarse al Congreso o sea o el Congreso a cogerlo y iniciar un proceso de, de destitución de la propia Boluarte después de una investigación hay que ver si eso prospera o no el tema hoy día está más bien concentrado en lo que va a pasar con eh, Patricia eh, Benavíes, la fiscal nacional, que eh, eh, la Junta Nacional de Justicia anunció anoche que estaba que había iniciado un, un proceso de, eh, contra ella, digamos, de investigación eh, que eventualmente podía llevarla a la destitución o a la suspensión en un periodo, de, eh, dependiendo de la medida que tome. Eh, la Junta Nacional de Justicia es la que puede remover finalmente a la, a la fiscal y, y eh, hoy día no tiene... Eh, eh, no tiene eh, aliados especiales ahí, lo que ella quería era cambiar esa Junta Nacional de Justicia para tenerla asegurada, digamos, eh, y en eso eh, eh, todavía no, no lo logró, el, el defensor del pueblo era otro cargo importante porque era el que dirige ese grupo que nombra esta Junta Nacional. Por lo tanto, ese es el escenario, hay que ver hasta dónde llega eh, y cuanto más se sabe, digamos, de la venta o no de, de eh, votos en el Congreso ya, ya pues justo, ah,
1: preciso y conciso a volverte no la han vacado todavía, ¿no? no ni una vez no, no pero intento pueden citar la subcomisión de acusación constitucional ¿no? claro ¿No? a partir de esto sí a partir, a partir de esto, esto sí, exactamente exactamente la vaca. ya pues Paula Catena cumplimos, ¿ah? ¿eh? muy bien, como siempre Juan Pablo Iglesias Don Nicolás Vámonos, rápido. Le, días. Le que Vámonos el... rápido. Le traigo con un neumático Tienen para Le que traigo Vámonos rápido. Vienen las que noticias bueno. con María José Soto acá en la 89.7. Después de eso, no se lo pierda. Hablemos en off acá en Duna. ¿Qué es? La 89.7. Buen día.
5: En orden.